0: Werbung
1: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
0: Mehr Nutzer und hohe Verluste bei Spotify, EU-Plan-Standards zu Kryptonachhaltigkeit, Meta will KI-Bilder unsichtbar kennzeichnen und Entlassungen bei Snapchat.
1: Ihr fragt euch sicher auch, was heute noch im Startup Insider Podcast so passiert. In der nächsten Ausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Und dort geht es heute von der Insolvenz von Cake bis zum Verlustgeschäft von Delivery Hero. Und diese zwei News werden von unserem neuen Tandem analysiert, bestehend aus Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest, und Felix Glühr, Partner bei HV Capital. Bei dieser Podcast-Folge wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir finden ein Digitalversicherer aus Heidelberg und ein Kreditportal für Studierende zusammen. Das erklärt uns Bastian Krautwald, der CEO und Gründer von Deine Studienfinanzierung in der Podcast-Folge um 13 Uhr. Das Heidelberger Startup Get Safe hat nämlich kürzlich Deine Studienfinanzierung erworben. Alle Hintergründe zum Kauf und den nächsten Schritten erfahrt Ihr dann in der Podcast-Folge um 13 Uhr. So, und jetzt die News des Tages.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Insolvenzwelle trifft deutsche Startups. Das Jahr 2024 beginnt für die deutsche Startup-Szene mit einer Insolvenzwelle. Laut Statistischem Bundesamt steigt die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen seit Juni 2023 im Vergleich zum Vorjahr kontinuierlich an. Ein prominentes Beispiel ist das Hamburger Steuer-Startup Expresssteuer, das trotz erfolgreicher Series-A-Finanzierungsrunde und exponentiellem Wachstum in Zahlungsschwierigkeiten geriet und Insolvenz anmelden musste. Auch das Technologieunternehmen Twinner, bekannt für seine Scannersysteme zur Erfassung von Gebrauchtwagen, hatte finanzielle Probleme, die im Dezember 2023 zur Insolvenzanmeldung führten. Ebenso musste das Berliner Fintech-Ellenwar, das White-Label-Lösungen für die Finanzbranche entwickelt, einen Rückschlag hinnehmen, als Investoren ihre Erwartungen nicht erfüllt sahen und das Unternehmen im Oktober 2023 Insolvenz anmelden musste. Auch Homelike, ein Wohnraumvermittler für Geschäftsleute, und das nachhaltige Logistik-Startup Liefergrün mussten trotz zuvor vielversprechender Partnerschaften und Finanzierungsrunden Anfang des Jahres Insolvenz anmelden. Das Berliner Unternehmen Surplus, das sich dem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung verschrieben hatte, und das E-Bike-Startup Bike Gorillas konnten ihre finanziellen Schwierigkeiten ebenfalls nicht überwinden und meldeten Insolvenz an. BSI eröffnet nationales IT-Lagezentrum. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ein neues nationales IT-Lagezentrum in Betrieb genommen. Das Zentrum, das im Regelbetrieb über zehn Arbeitsplätze verfügen wird, ermöglicht dem BSI nach eigenen Angaben eine kontinuierliche Beobachtung der IT-Sicherheitslage in Deutschland. Jährlich gehen dort rund 2.800 Meldungen zu IT-Sicherheitsvorfällen von 22 Meldestellen ein. Das Lagezentrum dient auch als Plattform für den Austausch mit nationalen und internationalen Partnern über die Cybersicherheitslage und kann im Krisenfall zu einem nationalen IT-Krisenreaktionszentrum ausgebaut werden. Die Professionalisierung der Angreifer und die zunehmende Zahl von Sicherheitslücken seien besorgniserregende Trends, so das BSI. Reddish übernimmt p -Bike. Das Wiener Startup Radish, ein digitaler Anbieter von Fahrradservices, hat die Übernahme der Mehrheitsanteile des ebenfalls in Wien ansässigen Fahrradhändlers P-Bike bekannt gegeben. Die Übernahme soll das digitale Angebot von Radish erweitern und das Servicenetzwerk effizienter machen. P-Bike, das einen Umsatz in Millionenhöhe erzielt und rund 20 Mitarbeiter beschäftigt, wird seine Marke, seine Standorte und sein bestehendes Team unter dem neuen Management behalten. Radish plant bereits weitere Zukäufe im Jahr 2024. Bereits jetzt gibt es konkrete Gespräche zur Beteiligung an weiteren Händlern im Großraum Wien, sagt Florian Binder, Mitgründer und CEO von Radish. Novartis will Morphosis übernehmen. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das deutsche Biotech-Unternehmen Morphosis für 2,7 Milliarden Euro übernehmen. Für jede Morphosis-Aktie bietet Novartis 68 Euro, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Kurs von rund 35 Euro zu Jahresbeginn. Durch die Übernahme erhält Novartis unter anderem Zugang zum Morphosis-Medikament Pelabresib, das zur Behandlung einer seltenen Form von Blutkrebs eingesetzt wird. Morphosis plant, bis Mitte des Jahres Zulassungsanträge in den USA und Europa einzureichen. Morphose Chef Jean-Paul Kress bezeichnete Pellapresip als die größte und unmittelbarste Chance für das Unternehmen. Mehr Nutzer, hohe Verluste. Spotify hat das vergangene Jahr mit 236 Millionen Premium-Abonnenten und 602 Millionen monatlich aktiven Nutzern abgeschlossen, was einem Anstieg von 4 Prozent bei den Abonnenten und 5 Prozent bei den Nutzern im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Dieses Wachstum stellt einen neuen Rekord mit einem jährlichen Zuwachs von 113 Millionen Nutzern und 31 Millionen Premium-Abonnenten dar. Dennoch verzeichnete Spotify im vierten Quartal 2023 einen Verlust von 70 Millionen Euro. Der Nettoverlust für das gesamte Jahr 2023 beläuft sich auf 532 Millionen Euro. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer stieg jedoch auf 4,60 Euro und die Werbeeinnahmen erreichten mit 501 Millionen Euro ein Allzeithoch. EU-Plan Standards zu Kryptonachhaltigkeit die Europäische Kommission hat Pläne angekündigt, Kryptodienstleister dazu zu verpflichten, Berichte über die Nachhaltigkeit von Kryptowährungen zu veröffentlichen. Diese Berichte sollen unter anderem den Stromverbrauch und die CO2-Belastung von Bitcoin-Knoten ermitteln. Kryptowährungen wie Ethereum, die nicht auf dem Proof-of-Work-Mechanismus basieren, könnten von diesen Maßnahmen weniger betroffen sein. Laut Daniel Betten, einem Lobbyisten für US-Miner, könnten diese Berichte Bitcoin als umweltschädlich und als Bedrohung für die Energiesicherheit der EU darstellen. Meta will KI-Bilder unsichtbar kennzeichnen. Meta ergreift neue Maßnahmen gegen die Verbreitung von Bildern, die mit Hilfe von KI erstellt wurden. Meta will einerseits Bilder mit deutlich sichtbaren Hinweisen auf ihre KI-Herkunft versehen und will diese Praxis in den kommenden Monaten auf Bilder ausweiten, die mit externen Generatoren erstellt und auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder Threads geteilt werden. Um die Limitierungen sichtbarer Wasserzeichen zu überwinden, wird Meta zusätzlich unsichtbare Signaturen einführen. Diese bestehen aus digitalen Metainformationen und Wasserzeichen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Meta setzt zudem auf den Einsatz von KI, um schädliche Inhalte effektiver bekämpfen zu können, unabhängig davon, ob diese mit einem KI-Generator erstellt wurden oder nicht. Entlassungen bei Snapchat Snap Inc., der Betreiber der Social-Media-Plattform Snapchat, wird 10% seiner Belegschaft entlassen. Anfang 2023 beschäftigte das Unternehmen noch rund 5.300 Mitarbeiter. Trotz ehrgeiziger Ziele, die CEO Even Spiegel im Oktober 2023 ausgegeben hatte, unter anderem eine Steigerung der täglich aktiven Nutzer um 17%, sieht sich das Unternehmen nun zu Sparmaßnahmen gezwungen. Es handelt sich bereits um die dritte Entlassungswelle seit 2022, in deren Rahmen Snap zunächst 20% Prozent und später weitere 3% seiner Mitarbeiter entließ. Für Abfindungen und damit verbundene Maßnahmen rechnet Snap bei der neuen Entlassungswelle mit Kosten in Höhe von 75 Millionen US-Dollar. Apple arbeitet an Edge AI. Die Auswertung von Forschungspapieren hat ergeben, dass Apple an einem neuen KI-Ansatz namens Edge AI arbeitet. Diese Technologie ermöglicht es anscheinend, KI-Anwendungen direkt auf Endgeräten wie iPhones auszuführen, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist. Ein Schlüsselaspekt dieser Forschung ist das Sprachmodell Ferret, das in Zusammenarbeit mit der Cornell University entwickelt wurde und in der Lage ist, einzelne Elemente in Bildern präzise zu erkennen. Der Analyst Eric Woodring prognostiziert, dass Apple bereits im Herbst 2024 ein KI-iPhone auf den Markt bringen könnte. Neue NASA-Spin-Offs veröffentlicht Die NASA veröffentlicht jedes Jahr eine Spin-Off-Publikation, um zu zeigen, wie Weltraumtechnologien unser Leben auf der Erde bereichern. Im aktuellen Bericht werden 21 Technologien vorgestellt, die ursprünglich für die Weltraumforschung entwickelt wurden, nun aber in verschiedenen Bereichen wie Medizin, Umweltschutz und Kosmetik Anwendung finden. Ein Beispiel ist die Entwicklung einer synthetischen DNA durch die Firma Firebird Diagnostics. Ein weiteres Highlight ist die Smartwatch Embrace Plus, die ursprünglich zur Gesundheitsüberwachung von Astronauten entwickelt wurde. Im Bereich Umweltschutz werden kugelförmige Roboter und eine fortschrittliche Software zur Simulation und Vorhersage von Katastrophen wie Waldbränden vorgestellt. Lockheed Martin Ventures, der Investmentarm des Sicherheits- und Luftfahrtkonzerns Lockheed Martin, hat eine unbekannte Summe in Meteomatics investiert. Die Finanzierung soll es dem Schweizer Unternehmen ermöglichen, seine hochauflösende Wetter- und Klimatechnologie weiterzuentwickeln und in neue Märkte und Branchen zu expandieren. Neben der Schweiz ist Meteomatics in Deutschland, Spanien, Großbritannien und seit kurzem auch in den USA tätig. Sequoia Capital verwaltet nun durch seinen Evergreen-Fonds Vermögenswerte in Höhe von 17,8 Milliarden US-Dollar. Ein Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Dank einer Überarbeitung seiner Fondsstruktur im Jahr 2021, die es dem Fonds ermöglicht, öffentliche Aktien länger zu halten und Erträge aus Börsengängen oder Verkäufen von Portfoliounternehmen zu reinvestieren. Trotz der Timing-Kritik von einigen Investoren hat Sequoia Anpassungen vorgenommen, um auf einen Liquiditätsengpass zu reagieren, indem es LPs erlaubte, früher Kapital abzuziehen. Tencent plant Berichten zufolge die Entwicklung einer mobilen Free-to-Play-Version von Elden Ring, das ursprünglich von From Software im Jahr 2022 veröffentlicht wurde. Das chinesische Technologieunternehmen, das im August 2022 einen Anteil von etwas mehr als 16 Prozent an From Software erworben hat, soll bereits ein Team von mehreren Dutzend Personen für das Projekt eingesetzt haben. Elden Ring könnte sich in eine Reihe mit anderen großen Spiele-IPs stellen, die Tencent für mobile Versionen lizenziert hat. Die Europäische Union plant den Ausbau von Gigabit-Netzen zu beschleunigen, um Bürgern schnelleres Internet zu ermöglichen und unnötig hohe Kosten durch Vereinfachung der Genehmigungsverfahren zu senken. Ein neuer Gesetzesvorschlag, der Gigabit Infrastructure Act, soll für mehr Effizienz, Rechtssicherheit und Transparenz sorgen – wobei die Zustimmung von EU-Staaten und Parlament als Formsache gilt. Die US-Regierung führt Visa-Beschränkungen für Entwickler von Spyware und deren Geldgeber ein, um den Missbrauch von Spionagesoftware, die zur Überwachung und Einschüchterung eingesetzt wird, zu bekämpfen. Die Maßnahme zielt darauf ab, Personen, die kommerzielle Spionagesoftware missbrauchen, die Einreise in die USA zu verweigern, wobei auch Investoren betroffen sein können. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 7. Februar 2024.
1: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren mal wieder die News des Tages. Ich hoffe, ihr seid up to date in der Tech- und Startup-Szene. Und das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder.
0: Macht's gut! Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest.